0: Le François, petite commune de Martinique, située dans la mer des Caraïbes, à quelques encablures de Cuba et du Venezuela. C'est ici qu'a grandi l'un des plus grands sprinteurs français. Il est le premier d'ailleurs à avoir couru en moins de 10 secondes à 100 mètres. C'était à Lausanne, un soir d'été 2005. Comment ne pas citer cet exploit éternel, lorsqu'il est devenu champion du monde du relais 4 fois 100 mètres, Déjouant tous les pronostics devant les Américains, les Jamaïcains, les Britanniques. Doucouré, De l'épine, Pognon. Un quatuor pour l'histoire. Sa reconversion, il l'a réussi brillamment. Ingénieur d'affaires chez Alten, il a su monter les échelons un à un. Jusqu'à rejoindre le groupe Manpower en 2021 en tant que manager digital. Connaissez-vous une personne qui a déjà battu sur 100 mètres le roi Usain Bolt, Asafa Powell, Justin Gatlin, Maurice Green. Moi j'en ai rencontré une dans un café de boulogne bientôt Ronald Pognon, le premier sprinter français sous les 10 secondes Bienvenue dans le secret du vestiaire, Ronald on va revenir sur tes débuts dans l'athlétisme. 96, 96 ouais, de tu Christie. vois le 100 mètres. Je me rappelle toujours, la course qui
1: m'avait marqué, c'était la finale du 100 mètres. L'histoire de Christie, il avait fait deux faux départs. Mm -hmm. et il avait été éliminé
0: est et je lui dis que. Là, qui gagne, non euh Oui c'est de, de Novan BD qui gagne en
1: ouais. 9,87 c'est ça ouais 9,87 et, euh, et le favori Speedy euh, j'étais pour lui je me rappelle il pleuvait un peu et il y avait que ça qui passait à la télé je dit tiens euh, Le gars il s'entraîne euh, pour les JO et
0: euh, à la finale Il fait deux fois départ et puis ça m'a fasciné de, de voir euh, le sprint ce qui est marrant c'est que t'as pas commencé tout de suite par le 100 mètres non. as commencé par le demi-fond c'est ça ouais donc ouais. c'était as fait quoi du alors j'ai commencé 1500.
1: par le par le 1500 parce que quand j'avais comme j'étais footballeur du coup, j'avais un peu de caisse, mais j'aimais pas du tout parce que je trouvais que j'avais pas la tactique ni rien. Le prof de PS à l'époque m'avait demandé si je voulais faire un peu de haies. J'ai fait le 110 mètres haies, mais je savais pas franchir les haies, mais je pouvais accélérer entre les haies. Et puis, euh, il m'a dit, bon, ben, comme ça, ça y est, un 200 mètres. Je fais le 200, il regarde le colo, il me dit, mais, dit es sûr que sûr tu es parti à la Ben oui, euh, voilà. Je me rappelle, c'était le lundi, on avait un PS, et le mercredi, il y avait une compétition de mais... UNSS,
0: et il m'inscrit sous le 200. Alors, et j'ai jamais fait d'achat. J'avais euh... fait de la clé,
1: euh, j'avais même pas de pointe, j'avais mes crampons, j'ai vu le 200 mètres nu-pied. Ah ouais? <rire> c'était marrant, voilà. Et j'ai gagné le 200 mètres avec un temps, euh, à l'époque c'était 23 avec des poussières. Et, et j pas, dit, pas mal. Ouais, c'était pas mal. J'ai en 23, et puis il me dit, bon ben, bah, je vais te présenter à un de mes collègues qui était prof de PS, qui est devenu mon entraîneur, Jean-Claude Berquier. Et puis voilà, je me suis inscrit avec lui, et en même temps je faisais du foot, et en même temps la clé, du coup, euh, ma mère m'a dit, bon, tu fais un choix, parce que tu es trop fatigué. Et voilà, j'ai choisi la clé parce que c'était déjà un sport individuel que J'aimais bien la perfection, le geste, ou apprendre ouais. à faire des éducatifs. On était dans un groupe, et il y avait des filles, euh, voilà. <rire> parce que quand je regardais les meetings, ma, ma mère, était mon père était passionné par la clé. tu vois, il y avait des Grands Prix à Oslo, du Japon, euh, voilà, c'était comme ça. Je disais, mais c'était pas mal pour voyager, quoi. Et puis, euh, c'est vrai que dans le foot, mes anciens coéquipiers ils m'appelaient Anelka parce qu'Anelka, elle allait super
0: vite. Et, et puis, euh, c'est vrai que ça m'a servi un peu pour le, pour le relais. On avance un peu dans ton adolescence. On arrive en 2000, je sais mm -hmm. pas si tu te souviens, à Sanjay. Du du Chili, ouais. Exact, tu fais ta première course junior, ouais. où t'es vice-champion du monde. Oui, vice-champion du monde de oui. roi. Ouais. Est-ce que tu te souviens de cette première course et euh... Ah oui,
1: c'est une course qu'on s'en souvient, parce que c'était mon premier championnat équipe de France. C'était ma... mm -hmm. la première fois que je portais le, le, le maillot d'équipe de France. À la bonne époque, Ladji Ducouré, Leslie John, David ouais. Socrier, Fabrice Calini, qui était un compatriote, Martinique avec moi, et moi. Mais c'est vrai, on finit deuxième, mais on savait même pas si on allait être pris pour la finale, parce que on a eu un petit hors zone de
0: lors de la demi-finale Donc là tu avais 18 ans à l'époque ouais. Si je te dis, 15 juillet 2001, est-ce que tu te souviens
1: Oui, j'étais champion
0: d'Europe à Gosseto Tout à fait ouais. Et c'était sur 200 mètres Sur 200
1: mètres ah. Et sur la finale, sorti de virage, j'étais premier Puis je gagne en 2080 Et là, je vais à moi encore perso
0: Et à l'époque, t'étais étais toujours euh, attiré par le 200 et pas trop... Non pas trop
1: 100 mètres. Pas 100 mètres parce que j'avais pas le départ Et tandis que le 200, euh, si je partais mal, je pouvais rattraper les gens ouais. derrière Parce que j'avais la caisse pour
0: Deux ans plus tard, à Bitgoz, en Pologne
2: Championnat d'Europe Espoir 2003 On retrouvera au couloir numéro 4 le jeune Ronald Pognon un grand espoir du sprint français qui, on le rappelle, a été champion d'Europe Espoir sur le 200m à Grosseto en 2001
0: Donc là, quand même, tu bascules un peu dans une autre... Dans une autre dimension, une autre dimension <rire> Parce que tu deviens champion d'Europe Espoir du 100m, du 200m, ouais. le doublé wow.
2: C'est parti pour Ronald, qui maîtrise bien ce début de course. Attention à l'Estonien Goldberg qui revient fort. Mais non, c'est Pognon qui s'impose en 10 secondes, 19 devant Goldberg et l'autre Français, Fabrice Kalini qui termine troisième. Un chrono très prometteur. On sait ouais. que
0: c'est ultra difficile très de faire difficile, les deux. Ouais. Donc là, je pense que tu commences à avoir des ambitions au niveau. Euh... Ben en fait, euh, je
1: me rappelle toujours de cette phrase que mon ancien coach m'avait dit. Il m'a dit bon, on a travaillé la résistance sur le 200, on va passer ah ouais. sur le 100 mètres pour travailler ta vitesse. Mais il savait que j'aimais pas le, le 100 mètres parce que j'avais un record à 10,50 au 100 mètres. Et du coup, on a travaillé euh, sous forme de cotes, courir dans des montées, beaucoup de tirage de pneus, traquer des chariots avec du poids ouais. dessus ou travailler la première appui. Et je bats le record de France. Martinique qui était de 10-17, puis à partir de là on s'est dit ah tiens, ça c'est pas, pas mal et c'est à partir de
0: là que j'ai commencé à aimer le, à aimer le 100 mètres. tu m'as coupé l'air sur le pied ouais. du coup, tu bats le record de France Espoir en mai 2003 C'est okay. ça, 10-17 le meeting de la Montagne. Montagne, ouais. en Exact. Pas. Je crois que l'ancien record Était de 1986 Si ouais. je dis pas de bêtises Oui c'est ça euh... de Bruno Marie Rose
1: Dans cette course là Je bats euh, Kim Collins. On va en parler ouais.
0: Ouais. Le record junior On est en mai 2003 Tu fais 10-17 ouais. À la Montagne. Et euh, justement Deux mois plus tard Arrivent les championnats Du la monde la à Paris Non il
1: y avait Les championnats de la Caraïbe. Alors, Ouais, Ça, ouais, ça, 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 pas, ouais, ça, ça je l'ai pas noté Parce qu'en fait Dans, dans l'anecdote Avant les championnats Du monde Kim Collins, Qui est champion Du monde à Paris Je l'ai battu deux fois Deux fois avant Les championnats Du monde Avant les championnats du monde okay. au Lamentin quand j'ai fait le report de France, et au championnat de la Caraïbe, euh, je gagne en 10-12, hein, mais il y, avait du de, il y avait du vent de face, trop favorable. Et je suis de, devenu le champion de la
0: Caraïbe et je l'ai battu deux fois. Incroyable. Du coup, il
1: savaient qui j'étais, mais j'étais gamin, je connaissais pas. Voilà. <rire> et à Paris, il gagne ouais.
0: <rire> devant euh, Darrell Brown et Gamble. Euh, D'ailleurs, j'ai regardé tes temps au championnat de Paris, ouais. j'étais surpris par euh, ta régularité ouais. en série. J'ai regardé, tu as fait 10-26, oui. en quart tu fais 10-23, ouais, et en demi, tu finis sixième en euh, 10, euh...
1: 10 26. 5. 10, 25. Ouais. Donc, là, j'étais déjà cramé en fait. J'avais pas encore euh, les capacités à maintenir euh, des efforts comme ça parce que j'étais oui. mes premiers championnats du monde. Je représente euh, la France sur 100 mètres à Paris. Euh, ça fait euh, voilà. beaucoup. J'avais 20, 20 ans Mon pic de forme était déjà passé. Voilà, c'était du plus. Ouais, du coup, euh, et à l'époque, c'était 4 tours. Il y avait 4 tours. Maintenant, il n'y en a que 3 tours. Avant, c'était
0: 4 tours, les séries. Tu bats Maurice Green quand même à 20 ans. Ouais. Tu es devant lui. Ouais, C'est quand, ouais. ah. quand même pas mal. Justement, ces championnats du monde, ça t'a donné un peu un, un appétit pour la suite parce que c'est première, ta première compétition oui, senior. senior.
1: Non, c'était ma deuxième parce que j'ai fait les championnats d'Europe sous 200 mètres et je fais demi-finaliste en 2076. On arrive en
0: 2004, les mm -hmm. premiers premier JO à Athènes, ouais. je ne sais pas si tu si t'en tu rappelles oui. bien, où tu fais demi-finaliste ouais. en 32 Vous pouvez te demander, est-ce que pour toi, ça a été une légère déception dans la mesure où tu avais fait des meilleurs temps ouais. l'année passée en championnat du monde
1: non, non, ça n'a pas été une déception pour moi parce qu'en fait, après les championnats du monde à Paris, où les JO de 2004 je me blesse à trou mon stage et j'étais avec Guillaume Tanon c'était voilà, la découverte Alors, 2004 j'ai appris la muscu, parce qu'on m'a retenu que en marge, je ne faisais pas de muscu. donc je me suis blessé au quadriceps euh, c'était au mois d'avril pour moi c'était du plus je te le détienne à l'époque m'a dit bon voilà c'est ce, de l'apprentissage ça va être qu ce que je valais. et puis c'était mes premiers jours t'arrives dans un autre monde t'es dans un village euh, t'es un grand resto du monde t'es un McDonald's qui est dans le resto à tout euh...
0: est ce que <rire> tu te rappelles justement quand t'arrives à Athènes en 2004 d'avoir ouais. Plein de sportifs d'autres ah oui. ah, sports, oui, oui mais... beaucoup. en plus la grosse boulette de ma part. J'arrive sur une
1: table de tennisman. Je savais que c'était des tennisons parce que je connaissais que les filles. Et je vois, il y avait Clément euh, Arnaud Clément qui était là. Et je lui dis, Bon, euh, tu fais quoi comme sport? <rire> il m'a répondu, euh, Moi je sais qu'est-ce que tu fais, <rire> mais tu sais, pour Marie Pierce et euh, Amélie Mourasseau, mais tu sais, pas pour moi. Et j'avais honte parce que ce qu'on était tous sur une table avec différents okay. sports. Je lui dis, Ben, bah, je suis désolé, euh, et oui, si je m'appelle Arnaud Clément, je lui dis, du tennis la grosse ouais. boulette et je vois euh, Harry Piss qui qui regarde qui rigole et je dis, je suis désolé euh... <rire> voilà c'est des dits à des doutes comme ça pour moi c'est une découverte on est jeunes on s'amuse on vend le mcdo euh, gratuit euh, ouais. les bouteilles de coca sont gratuits euh, du coup on ne suit plus rien plus de protocole <rire> on va bouffer euh...
0: <rire> c'est que ça doit être incroyable, ouais, incroyable ouais. la finale a été courue très très rapidement ouais. euh, comparé aux demi qui était ouais. au plus aux, aux alentours de, de 10 et t'étais dans la demi de Gatlin euh, oui dans de de la demi de, de Gatlin et de John Crawford. On va arriver ouais. un an après mm -hmm. 2005 Ça a ouais. vraiment été ouais. exceptionnel Si je te dis 19 juin 2005 Ça te dit quelque chose Au début de l'été Tout, tout s'est passé en trois mois De toute façon
1: Quand j'ai fait euh, Le meeting de Paris En 10-11? Non
0: c'est pas ça C'est les, cha les championnats d'Europe à Florence La coupe d'Europe Ah oui, nations Ah oui
1: oui oui, oui, oui. Euh, oui Je gagne en 10 06 Ouais mais même avant ça L'hiver 2005 euh, Je fais le record d'Europe 60 mètres oh, on... En 6,45 Je suis 60 en okay. salle euh, 6,45 ben, J'avais le record d'Europe Dans euh, cette course -là. Et j'avais la 4e perf mondiale de tous les temps. Et je me rappelle que Maurice Green m'avait dit, m'avait félicité, m'avait dit, bon, t'as fait 6,45, c'est sûr que tu feras l'été dans les 9,85. Les, les
0: 60 mètres, ça te... Ça te prépare, euh, pas... ouais. Ouais, ça te
1: prépare en fait. Okay. Euh, mon premier 60 mètres en salle, j'ai battu le record de France qui est de 6,51. Et après,
2: euh, deux jours après, je pars à Karlsruhe. Bienvenue à Karlsruhe avec l'homme en forme de ce début de saison, Ronald Pognon. Il a bouclé le meeting de Gand en 6 secondes 51 la semaine dernière, record de France du 60 mètres. Allez, c'est parti pour Ronald qui fait un très bon départ, il est en tête, attention au chrono Wow, 6'45, record d'Europe, magnifique Quelle course Les deux Américains, Leonard Scott et Dwight Phillips, complètent le podium je rebats le record
1: de France en 6,51 final boum, 6,45 Voilà Donc okay,
0: c'est pas <rire> mal C'est parti, voilà Et
1: après, le, premier, le tout premier 100 mètres Dans l'année Je bats Maurice Green en Martinique Pour le meeting de la Martinique mm -hmm. Maurice Green est invité Et je gagne le 100 mètres en 10-09.
0: Ça c'est en, en 2005 En, en 2005, ouais avait le
1: premier 100 mètres Et c'est là qu'on a dit Ah, les moins de 10 vont arriver assez rapidement ouais.
0: Ouais. ok ouais. Du coup, moi je pensais plus Au championnat d'Europe à Florence Donc qui était en juin, 2005 ouais. ben, En
1: fait, euh, moi j'ai ai bien aimé Cette course-là à Florence Parce que d'une part, je gagne 200 mètres Devant Lewis Francis Devant les Lewis Francis Et la cerise sous le gâteau, c'est que une fois de Christy est venu me féliciter Et si tu te rappelles au tout début que Au JO allé... des 96, okay. j'avais mis sa course et ainsi de suite une fois de Christy m'a dit bah, voilà Enfin un Français qui gagne 200 mètres à la coupe d'Europe Et voilà, je
0: l'ai gagné deux fois de suite après J'allais t'en parler mais ouais. c'est parfait Le 5 juillet 2005 ouais.
2: Allez, on espère qu'il va pouvoir passer cette barre des 10 secondes. Il a déjà prouvé sur 60 mètres qu'il en avait les jambes.
0: Du coup, meeting de Lausanne, tu fais 9,99, tu tournais autour des 10 secondes.
2: Ouais. Très bon départ de Pognon qui sort très vite des starting blocks. Obikouéou et Frater qui sont en retard sur le français. Ça va se jouer au coup à coup d entre Pognon, Gatlin et Zaraki. 9,99, exceptionnel. Record de France et 4 européen sous les 10 secondes après Christy, Chambers et gardener
1: et pourtant, j'étais content d'être le premier Français à le faire, mais c'était pas une course propre. Hein, parce que les dix derniers mètres, je pars en talent fesse, du coup, je perdais la vitesse. Si je restais grand, les, les montées de genoux, euh, j'aurais fait 9,90, facile. Mm -hmm. Mais j'avais passé pas assez la musculature, les ischios. Cette course-là, c'était une course magique. Je balle un je olympique, Justin Kathleen, qui a été olympique euh, un an avant. Exact. Je suis devant lui. Le meilleur partant de tous les temps sur le 100 mètres, c'est Michael Frater. Il était à côté de moi au euh, couloir 2 et je sors devant lui. Je comprends rien. J'ai je je euh, <rire> dit, là, qu'est-ce qui se passe J'ai faire.
0: J'ai essayé faire. J'ai presque envie de te dire, la petite malchance que tu as eu dans ta carrière, c'est peut-être que tu es arrivé euh, sur une période où les athlètes étaient très forts dans ouais. ton sport. Ouais. C'était ouais. vraiment une période exceptionnelle. Oui. C'est peut-être la meilleure ouais. période mais de l'histoire la de l'athlétisme. Ouais. Et en fait, le, le temps que tu fais à Lausanne, en hein, 9,99, Collins en 2003, donc deux ans avant, il est champion du monde avec 10-07. Ouais. Donc en fait, tu bats deux, deux ans plus tard le, tard, ouais. le, le champion du monde. C'est ça. Donc c'est euh, dire le champion olympique. Exact.
1: Non, mais pour moi, cette année-là, c'est une très belle année parce que c'est une année que. Je rentre dans le rang des, des aquettes qui courent le, le 100 mètres au moins de 10 secondes. Il n'y en a secondes. pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Je deviens le 46 e homme dans le monde à faire mon 10 secondes au 100 mètres. Et dès que j'ai, entre guillemets, j'ai un respect par les Américains, par les Anglais. Alors, le meilleur
0: est à venir, puisque tu en parles. Je ne sais pas si tu te souviens, mais euh, cette année 2005, tu as été élu meilleur sportif de la Martinique. Oui. Devant Lilian Colin Elka, ouais. Christine Aron, Pascal ouais. Gentil. C'est quand même pas rien. Ça montre que tu as, as marqué un peu <rire> l'histoire de ton sport. Oui. Que... Ben, tu sais que
1: ma vie elle change. Déjà, ma vie elle a commencé à changer quand j'ai fait le record d'Europe mes contrats se sont multipliés par 10 euh, voilà tout a changé euh, ben, quand je vous dis tout a changé tout a changé une anecdote euh, j'arrive chez moi euh, j'avais une rue à double sens euh, l'avenue c'est une grande avenue hein, euh, j'arrive euh, tout était bloqué euh, <rire> avec euh, les camions de France euh, de France 2 les voisins disent mais qu'est-ce qui se passe parce que personne ne savait qui <rire> j'étais dans, ouais. dans le délai, dans, du jour au lendemain ouais, du jour au ouais. lendemain j'arrive je vois des applaudissements, je vois les policiers
0: qui bloquent les barrières ça n'a pas été trop compliqué cette période à gérer Ouais si si, euh, si quand
1: même parce que je dis toujours que j'ai fait moins 10 secondes euh, trop trop tôt parce que j'étais pas assez mature pour pouvoir le répéter plein de fois. Maintenant ils ont une maturité pour le faire parce qu'en fait tout a changé. Déjà le textile a changé, les chaussures ont changé, euh, l'appui a changé. De 2005 à, à là il y a, y a quand même 15 ans tout a changé. quoi.
0: Justement, tu estimes à combien l'aide justement que peut avoir euh, entre le textile de, des Mano, Ah Oui ça aide les... beaucoup, ça aide beaucoup. C'est de l'ordre des millièmes, des centièmes. Ah, enfin. de
1: plus parce que j'ai travaillé j'ai eu la chance de travailler sur des prototypes avec adidas avec des renvois c'est à dire qu'on avait des espèces d'élastiques sur nos combinaisons qui nous permettaient que quand on montait la jambe qu'elle pouvait ouais. le renvoyer au sol le plus rapidement possible les des ah élastiques oui. alors du coup maintenant à mon époque on avait une interdiction d'avoir des carbones dans les chaussures mais maintenant au moins de 10 secondes c'est facile à faire maintenant là en 2020 tu fais moins de 10 secondes boum tu peux repartir les athlètes ont une autre euh, topologie d'entraînement ils ont une autre faculté pour mieux récupérer et
0: voilà que les gens se rendent pas compte, mais c'est 9 secondes, enfin c'est 9-10 secondes, ouais. ça paraît pas beaucoup, mais, mais c'est extrêmement éprouvant. Déjà, euh, sur 100 mètres, c'est presque millimétré en fait, le, oui, oui, le 100 mètres, ouais. en fait, tu dans ta tête, tu reproduis un mécanisme que tu connais euh, oui, presque, presque mètre par mètre.
1: Oui, je pouvais courir à 100 mètres les yeux fermés. Là, le record de France, euh, quand je fais mon 10 secondes, j'avais 45 foulées je foulais à 2m45. Est-ce que justement,
0: <rire> avant que, que tu démarres la course, tu sais si tu vas faire une bonne perf ou il y a quand même une sorte d'indécision du, en du fait, temps euh, du moment vous savez,
1: Entraînement, on est des champions du monde à l'entraînement. Euh, J'ai fait des chronos de malade à l'entraînement. Mes records perso sous 100 mètres à l'entraînement, c'est 9,75. Tu as ouais. déjà fait un 9,75 ouais, à l'entraînement 9,75, euh, départ euh, avec starter. Okay. voilà, mais c'est l'entraînement. On s'échauffe quand on veut, oh. on a notre
0: musique. Ouais. On arrive le 13 août 2005.
1: Ouais, champion du monde.
0: Championnat du monde à ouais. 5 ouais. Là, c'est un peu à double tranchant ouais, ouais. cette compétition parce que tu es au top de ta forme. Mm -hmm. Tu as passé un mois avant le 9,99 ouais. à Lausanne. Ouais. Là, on est un mois après en pleine forme. Mm -hmm. Hum. En individuel, ça se passe pas comme tu veux
1: Ouais, je sais pourquoi que ça passe pas comme je veux J'avais oublié l'aspect de récupération Lors des demi-finales, euh, je fais 10-10 Pourquoi je fais 10-10 en demi-finale Ça sert à rien Je déroule en 10-10 euh, Je déroule devant Brown euh. Ouais, déjà, voilà. bon c'est ouais, un bon score Ouais, c'est un bon score temps. Mais sauf que Quand je discute avec euh, Francis Obrichonou Et d'autres d'autres ou Qui me connaissent ou autres Ils me disaient t'as été trop vite Tu n'as pas caché ton jeu Tu n'as pas gardé pour la finale C'est-à-dire que j'ai bouffé tout mon jeu Parce que nous,
0: on se rend pas compte oui, oui. C'est que des centièmes ou des dixièmes, ah. c'est euh, énormément d'énergie, quoi. Ah, bah ben oui, mais un 10-10 ou un vrai
1: que, 20 c'est. C'est vrai que les gens de, de, de devant la télé, monsieur, tout le monde ne savent pas, mais euh, sur un 100 mètres, euh, on perd beaucoup d'énergie. Moi, Après un 100 mètres, euh, euh, monter les escaliers, on n'y est... arrive pas, c'est énorme, on perd toute l'énergie. On... Faut tout vous dire, les meilleurs courses pour un sprinter, c'est qu'on rentre dans une zone, on a une zone qu'on appelle le trou noir. Ça, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Mais c'est une zone que qu'on va répéter un effort qui est assez intense et on ne sait pas qu'est-ce qu'on a fait. Fois, il y, y a des courses que je suis tellement dans cette zone-là que s'il peut, je sens pas la goutte d'eau qui tombe sur moi.
0: Ah ouais, justement, c'est marrant que tu dis ça parce que j'ai l'impression quand je voyais Bolt courir et que je le voyais justement sur les 5-10 derniers mètres, ça me fait penser un peu ce que tu dis. Justement, il avait toujours cette finale en tête. Mm -hmm. Il se disait, ok, mon énergie, je la garde pour plus tard. En fait, euh,
1: Bolt, euh, son avantage qu'il avait sur des sprinters purs comme moi, parce que moi, je suis un vrai sprinteur pur, la phase de décidération, c'est de monter les genoux. Moi, dans cette partie-là, on est toujours plus fort que Bolt. J'ai fait un meeting avec lui à Strava ah ben Jusqu'au 80 mètres, j'étais devant lui J'ai pu qu'on allait battre quoi. Mais sauf que Paul, son avantage qu'il avait sur nous C'est que ouais. quand nous on décélérait Et lui, il, il commençait à prendre de nos petites de foulées et il foulait à 3 mètres, les 10 derniers mètres, il fait que deux foulées C'est incroyable Voilà, c'était ça parce que on, je me rappelle, je fini 3ème dans la course euh, en ce travail. lui il gagne, près de Pikrine et moi, en se regarde, on le dit, mais c'est pas possible On était devant nous. on pensait gagner ouais. Il nous a fait, tac, 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 on n'a rien compris Et c'est là qu'on a compris que nous, les vrais sprinteurs purs Pendant que nous, notre vitesse, elle chute, lui, et elle augmente
0: Elle augmente, ouais. C'est juste une
1: histoire d'amplitude de foulée, de maintien de sa vitesse
0: On arrive du coup à cette fameuse finale de relais, ouais. 2005. Ouais. Ladji Kouré, Edith Lépine, mm -hmm. Louis Lidogui.
2: Tout est possible dans cette finale, c'est très ouvert. L'équipe de France qui partira au couloir numéro 4 avec Ladji Kouré, champion du monde sur 110 mètres haies qui sera opposé juste devant lui à Jason Gardener, l'anglais. Et juste derrière, Trinidad et Tobago au couloir numéro 5 avec Kevin Pierre. Je crois que c'est votre
0: entraîneur Guy, Guy Antanon, ouais. ouais. Euh, le jour ou la veille de la finale Décide d'inverser le sens des sprinters Raconte-nous un peu le, la finale C'est bah, vous... vrai et que vous...
1: euh, Ladji, Eddy Et Louis euh, Doris on se connaissait On voulait que le témoin arrive si je, prends, là, si je compare 2005 et 2012 La médaire olympique euh, que je ne joue pas On va en parler après ouais. Pour moi c'est deux relais différents euh, Je me rappelle on nous avait donné 26 pieds 27 ainsi de suite Ladji me dit bon, je vais arriver plus vite à juste quelques pieds Normalement on ne faisait pas ça Mais tellement que j'avais confiance sans lui les, le nombre de pieds que Guy m'avait donné les 26 j'ai ajouté deux pieds j'ai dit bon tu sais que là j'ai ajouté deux pieds ben, je vais arriver encore plus vite ajoute quelques pieds il m'a dit ouais ok t'inquiète on
2: a ajouté on a tout changé sur la
1: finale tout changé on faisait confiance Très bon départ de
2: Gardener qui va reprendre le Jamaïcain Clark. L'Adji qui va donner le relais à Ronald Pognon dans la ligne opposée. L'équipe de France qui est bien partie. Les Britanniques qui remontent avec Marlon Devenditch. Ronald Pognon qui donne tout dans le virage et passe le relais à Eddy de l'épine. La transition est bonne. Les Français sont à la lutte pour la médaille. Louis Dovi qui est en tête. Il faut résister à Lewis Francis et Darrell Brown qui remontent. C'est fait, c'est fait. 38-08, les Français sont champions du monde. Oh là là, quel coup de massue. Premier titre mondial dans l'histoire du relais français.
1: En plus, le film qui nous a vraiment plus. C'est qu'on n'était pas favori. C'est ce que j'avais Même, c'était Trinidad qui voyait. Grande-Bretagne. Grand Nous, on n'était jamais. Et là, on a tout changé. On a ouais. changé la donne. Mais il a dit, après un départ, moi, j'ai fait un 100 mètres lancé en 8,74. Lancé, 100 mètres lancé. Eddie, il a fait un virage, mais on n'a rien compris. de
0: l'épine Ah ouais, de l'épine En 3e en... ouais. ou 4 troisième 3 Il a fait un virage de malade. Vous vous étiez entraîné les, les années 2003, 2004, oui. 2005 ah.
1: ensemble ah. Les 4 ah, oui, ensemble Oui, oui, oui. oui, oui. Mais, mais on se connaissait. On se Connaissait par qui on l'a dit, j'ai fait tous mes championnats avec lui, et dit aussi, euh, sur la Martinique hier, en championnat. louis on le connaissait un peu moins parce qu'il était beaucoup plus âgé que nous, mm -hmm. mais après, c'est quelqu'un qui s'est intégré rapidement et puis euh,
0: voilà, on, on faisait confiance. C'était c'était voilà. Ça, mais c'est -à, à dire que dans, dans tes séances des plannings d'entraînement, tu aurais ouais. gardé des, des... Oui. oui,
1: en fait, on avait des stages, on avait des mini-stages le week-end qu'on faisait sur Nice, on a en mm -hmm. équipe de France pour apprendre à passer ah. le tournoi. D'accord,
0: ouais. ça a été plutôt une réussite. Ah ouais. oui, mais
1: attends, personne <rire> croyant à nous. Ouais, ah non, ouais
0: incroyable et la première
1: fois qu'on devient champion du monde la première fois qu'un relais devient champion du monde masculin Exact. Euh, nos aînés ont eu le record d'Europe le record du monde mais pas de médaille et vous faites le relais en
0: 38,08, ce qui est un bon temps quand même Oui, oui. Ouais. un relais 4 fois ouais, 100 ouais, c'est ouais, quand ouais, même ouais. pas mal ouais. c'était exceptionnel ouais, là, absolument... on va avancer un petit peu on va faire ouais. les, les deux dernières Olympiades on va aller directement en Géo de Pékin tu les, les quarts de finale ouais. euh, derrière Samuel Francis Kim Collins ouais. comme tu disais tout à l'heure en 2004 tu étais un peu le petit jeune tu rien à perdre ouais. en 2008 t'avais peut-être un peu plus de pression avec les temps oui. que tu fait avant. Bah, les temps
1: que j'avais fait avant, il a fallu faire les machins. Ouais. C'est vrai qu'en plus, c'est un championnat. 2008, euh, je fais les, les temps, je fais tout ce qu'il fallait. J'étais très bien, j'étais très sec, j'étais très affûté en 2008. Mais je suis passé à travers. Pour euh, moi, moi, je suis vraiment pas passé de... à travers. Euh, et en même temps, quand je dis ça, je dis ça parce que moi, je suis dur avec moi parce que je me blesse en 2007. Les championnats du monde d'Osaka je fais pas. J'ai une, euh, une déchirure au doigt intérieur sur la cuisse. Le doigt intérieur, c'est au niveau euh, des quadriceps et euh, une déchirure de 17 cm Ah oui. Ouais. Difficile. Je me suis pas entraîné pendant un
0: an. Le 100 mètres, c'est vraiment un sport où ouais. tu, tu peux pas ah, non, courir blessé. Autant le foot, si t'as un peu mal, tu peux te faire ouais. violence sur ouais. une action. Et... Ouais. Ben et la et... personne
1: qui m'a qui m'a vraiment aidé à, à guérir sur un footballeur, c'est euh, César je vous remercierai toujours. Il a appelé son ancien médecin au Bayern, qui était Wolfgang Müller, et qui l'a demandé, il a pris rendez-vous pour moi. On a été, je me rappelle toujours de ça, parce qu'en fait, quand j'étais blessé, je faisais mes soins dans le sud à Saint-Raphaël et sur Cannes, avec le défunt Tiburce, et il y avait Patrick Vira, il y avait Ussara, voilà, c'était le, le petit groupe des blessés que, que, que Tiburce essayait, de, essayait de, de, de faire du renforcement pour qu'en plus. Et puis, uh, Vicente a réussi à me prendre rendez-vous avec uh, ce fameux médecin Olfat Müller, qui était le médecin du Bayern de Munich. Du coup, je vais le voir. J'arrive le 10 juillet chez lui. Il me regarde, il me dit, euh, il me regarde le truc. Je fais, je fais tous les examens euh, et il me dit, euh, je te guéris en une semaine. Je réponds, you're crazy, tu vois, genre en anglais, mais c'est pas possible. Je vais te perdre, euh, j'ai perdu toute mon année avec fermeture éclair, tout et ça. Et il me dit, du coup, dans deux jours, au minimum de par je te guéris. Ah ben, j'ai suivi un protocole et euh, effectivement, la blessure s'est guérie.
2: T'as
1: plus jamais eu
0: euh, été embêté avec ça. Non, ce non. Bah, franchement, c'est
1: quelqu'un que euh, santé, c'est vraiment lui qui m'a donné le,
0: le truc. Ça. Parfait. On va revenir justement sur tes derniers JO ouais. de 2012. Donc à l'époque, tu as 30 ans. Ouais. Tu arrives plutôt vers la fin de ta carrière. Ah oui, ouais, ouais. pas encore, euh... Là, c'est
1: que j'allais sur ma 15e année à haut niveau. Ouais. De très haut niveau. Hein. Ouais,
0: c'est beaucoup C'est beaucoup.
1: Ouais. J'ai plus de 40 sélections en équipe de France. Ouais, c'est énorme. Et je suis le seul brisca à avoir tout ça de sélection en équipe de France. Ouais. C'est vrai, 2012, pour moi, c'est. En plus, c'était l'année que je voulais arrêter. J'en avais marre. J'avais des doutes parce que j'ai perdu ma mère en 2009 euh, je courais sur le déclin en fait je courais pour nourrir mes contrats en fait voilà c'est comme ça que moi je vous le disais okay. voilà euh, j'avais des contrats avec, avec des équipes entières d'autres sponsors j'avais plus le, le goût de courir hein, je faisais parce que c'était une euh... contrainte qu'un voilà. plaisir ouais c'était ça ouais. et 2012 je voulais arrêter. je dis bon j'arrête Renaud Langev, le coach de la dj de courir il me dit euh, je pars euh, à Miami je pars à Miami euh, m'entraîner euh, pendant 4-5 mois euh, viens avec nous tu verras ça va te ça va te donner envie peut-être pourquoi pas je je retrouve un niveau assez rapidement c'est pour ça que j'ai pu participer euh, pour le relais mais euh, le relais c'était sûr que j'étais là mais en,
0: en tant que spectateur tu vois, et
1: les, les entraîneurs du relais se sont rendus compte que j'allais beaucoup plus vite que ceux qui ont fait au minima, ceux qui ouais. étaient
0: là je avoir ton ressenti justement mm. sur ces JO vous faites un relais honorable au quatrième.
2: passage à la ligne opposée pour les Jamaïcains avec Johan Black qui est en train de manger Tyson Gay Carter qui va finir pour les Jamaïcains grâce à un très bon passage de ball. Oh, énorme 36-85 record du monde battu par les Jamaïcains, le Canada va être disqualifié, franchissement hors zone pour Jared 4 quatrième place pour la France, derrière le trio des invincibles, de Jamaïque, USA et Trinidad de Tobago. Il y a eu cette affaire de dopage de, ouais. de
0: Tyson Gay qui fait qu'en 2015, vous récupérez la médaille, même si c'est anecdotique. Mmh. Ça compte quand même. C'est pas ouais. donné à tout le monde d'avoir une médaille olympique. Ouais. Comment tu l'as vécu? Est-ce que c'est un énorme gâchis ouais, ouais. Si
1: si c'est quand même un gâchis pour nous parce qu'on se dit que même s'il y a une dis disqualification on est resté quatrième parce qu'on on finit cinquième déjà on finit cinquième mais ben, c'est dommage parce que nous on savait qu'il y avait euh, même le jour de cette course, on savait qu'il y, y avait de la triche enfin, on attendait juste quoi on savait qu'il y avait de la triche mais après euh, pour moi cette médaille-là c'est une médaille qui, qui enrichit mon palmarès mais pas moi-même c'est un fait. goût amer hein, voilà ça laisse un goût amer la preuve après j'ai entamé ma reconversion euh, oui. voilà
0: donc. on va passer du coup à la deuxième partie qui mm -hmm. est sur la reconversion avec...
1: 2012 j'ai dit bon là ça fait 15 ans que je suis au niveau, pendant une année tu fais plus de 60 vols, tu es décivé euh, tu as tout fait. J'ai tout fait, j'ai fait tous les championnats possibles, euh, même des jeux comme les jeux de la francophonie, les jeux de Méditerranée. Euh, c'est vrai. Voilà, j'ai tout fait. Quand je suis arrivé en Acre, j'ai eu la chance de courir avec Malcolm Johnson qui a pris sa retraite, Maurice Green, l'arrivée de Bolt l'arrivée de Gatlin. C'est arrivé euh, sur une période voilà,
0: exceptionnelle. Je suis arrivé
1: exceptionnel, ouais. et, et du coup, j'ai dit, voilà, passer le témoin à Christophe et à Jimmy, quoi, c'est bon. Et du coup, j'ai entamé ma, ma reconversion. Euh, j'ai eu la chance de... J'ai fait trois entretiens. En trois boîtes différentes. Le premier, c'était chez Orange, et puis du coup j'ai passé l'entretien, ben, ça s'est très bien passé. J'ai passé un second entretien sur la géolocalisation pour euh, Verolia, ça s'est très bien passé aussi. Et le dernier, le où je suis, c'est Alten. Alten, j'ai passé un entretien euh, directement avec euh, le président du groupe. Mais moi, je cherchais un nouveau challenge en fait. Vous pouvais m'apporter quelque chose que je connaissais pas du tout. Le groupe Alten, c'est le leader mondial dans l'ingénierie du conseil, et moi, euh, je suis dans un pôle euh, d'informatique. Je recrute des ingénieurs informatiques, je les manage, euh, où ensuite ils vont travailler chez mes clients en tant que prestataire. et le monde de l'IT je ne connaissais rien du tout quand on m'a parlé du langage java je me suis dit bon c'est peut-être une liste de java qui se trouve dans l'Indonésie
0: je ne savais pas qu'est-ce que c'était est-ce que ça a été difficile de te de former un nouveau métier quand tu es arrivé en euh, 2013 c'est ça
1: ouais 2013 voilà dès que j'ai arrêté en 2012 j'étais toujours en contrat avec la douane voilà j'ai commencé en janvier 2013 chez Alten voilà. je suis arrivé en tant que chargé de recrutement alors du coup Alten peut-être déjà pris pour être euh, ingénieur d'affaires ou pour... Commercial, on dit business manager. Mais comme je ne connaissais pas des métiers, j'ai préféré commencer en tant que chargé de recrutement. Puis, euh, sur mon temps en échelon, j'ai une équipe d'ingénieurs, de consultants que je manage et qui vont travailler
0: chez euh, différents prestataires. Euh avec mes métiers. Encore parfait. Euh, justement, je voulais te poser une question. Mm -hmm. Est-ce que ton passé de sportif t'aide ou t'a oui. aidé euh, mais En fait,
1: le, le passé de sportif m'a aidé parce que en fait, un métier qui est très dur. Le métier que je fais là, c'est un métier qui est très dur. Il faut avoir un bac plus 5, école d'ingé. Il faut. Euh, voilà quoi. Et moi, j'ai pas ça. Mm -hmm. euh, moi, quand on, on m'a fait confiance, quand je suis arrivé chez Alten, je suis rentré en Amplify, j'ai pris des cours, j'apprenais tous les fiches. Euh, et c'est pour ça que maintenant, je vais à des sportifs de faire un métier à côté parce que ça permet permettre de vider leur esprit. Pour la pré carrière Pour la précarrière même Temps euh, de faire de la clé, et du coup,
0: ça aide beaucoup quand tu es dans ta carrière. Ouais. Tu as envie de te consacrer à 100%, ah ben oui, c'est un, ben oui. un peu difficile. De... Oui, ouais.
1: c'est vrai, c'est vrai, mais en fait, euh, et en même temps, c'est pas bon parce que on fait que ça, et du coup, on abandonne ses études, on continue plus. Et du coup, la c'est pas c'est un sport euh, qui est pas forcément, certain, euh,
0: avec les voilà ou... les
1: blessures. Et puis, c'est pas un sport euh, professionnel, c'est un sport amateur. Moi, j'ai eu de la chance de gagner ma vie dans la clé, mais euh, c'est vrai que c'est pas tout le monde Il y en a plein d'autres qui sont finalistes au championnat au championnat de France, euh, qui n'ont pas d'équipementier, qui n'ont pas de contrat, et voilà. Moi, j'ai eu de la chance d'avoir des contrats parce que j'avais une notoriété. J'étais le premier français à faire dans les 10 secondes. Voilà, j'avais, je suis pas une belle gueule, mais j'avais voilà, un aspect que je pouvais intéresser des marques, euh, j'avais des titres, et ça, ça permet d'avoir une notoriété parce que dans la quête, c'est la notoriété qui te permet euh, de te nourrir, en
0: fait. Après, je pense qu'avec les réseaux sociaux, les athlètes d'aujourd'hui, comparés à il y a 10 ou 15 ans quand tu as mmh. commencé, sont peut-être un peu plus médiatisés, ont plus de facilité avec les partenariats, où je pense que toujours aussi difficile
1: ben, En fait, euh, le problème dans la critique, c'est que euh, la critique, ça fonctionne par notoriété. Moi, je prends l'exemple d'Adidas. Adidas a misé sur moi parce que euh, j'étais le premier français à faire moins secondes. Mm -hmm. Et en même temps, il y avait un engouement, il y avait une aide qui était en jeu. Du coup, je suis européen. Je suis le premier français à faire moins de secondes, la plus sereine, Je travaille sur des produits mm -hmm. innovants pour la marque, c'est-à-dire, euh, j'ai travaillé sur euh, les crampons de Lionel Messi, les F... les... ce ah fameux oui. F50, euh, la violette. Mm -hmm. Ils voulaient une paire de crampons qui étaient comme les comme j'ai peur de prendre des de sprinters, mais en même temps, dur. Les têtes fit pour eux, comme vous voyez maintenant, que les gens mettent. Voilà, j'ai travaillé dessus. On était 5 à dans le monde à utiliser ces bandes, sur les combinaisons j'avais une espèce de bande euh, de couleur aluminium derrière, ben ça ce sont des prototypes.
0: D'accord. Parfait. On passe à la toute dernière partie. Un cool. Sur ta vision un peu actuelle du, du 100 mètres mmh. de l'athlétisme. Ouais. On va pas faire de pronostics, hein, mais mmh. je veux savoir à tes yeux quels sont les, à la projette au JO quoi, 2021 du coup ouais. et prochain championnats du monde, qui est-ce que tu vois euh, gagner <rire> ou faire les podiums dans les? Wow.
1: C'est vrai que par rapport à mon métier, j'ai un vais pas dire que j'ai lâché la clé, mais euh, euh, je regarde un peu que les championnats à la télé, mm -hmm. mais euh, je pense que une... c'est vrai que depuis le départ de Bolt, on sent que euh, la nouvelle génération n'est pas comme celle que moi j'ai connue c'est celle d'avant. Et j'ai l'impression que la génération actuelle, euh, je vais pas dire qu'elle chuchote, mais elle est un peu, euh, pas dire qu'ils sont, sont sous footisme, mais voilà. Et, euh, je disais un article sur Vico qui a décidé de penser, qui a décidé d'arrêter, quoi. Et, mais apprend. Les sprinters courent toujours. Euh, là, c'est du temps perdu parce qu'en en fait, un vrai sprinter, l'année s'entraîne, c'est cette année-là qui va servir pour l'année prochaine, en fait. Et là, si tu fais une année blanche, tu te laisses reposer, eh ben, tu vas être en retard. Voilà, il faudra reprendre, euh... voilà. Tu vas oublier le mécanisme. Et moi, je me rappelle à mon, à mon époque, nous, on aurait quoi. Covid ou pas, on aurait fait des métiers à droite à gauche. Quoi. La <rire> preuve, as des Américains qui courent. Euh...
0: Petite question, est-ce que tu penses qu'un jour on pourra passer en dessous des 9,58 dans un les... Dans les... Dans... Dans les... Dans avenir proche En fait,
1: euh, quand Bolt a fait une 9,58, on s'est dit c'est foutu c'est fini ouais. c'est fini Ta zone guerre a montré qu'on pouvait courir dans les 960. il a fait 963, je me rappelle c'est dans cette course là c'était à shanghai et là on s'est dit ah je l'appelle ça ouais pourquoi pas ouais mais c'est vrai qu'avec l'aide de la technologie comme j'ai dit euh, la technologie une nouvelle manquée, euh, les effets carbone dans les chaussures les choses comme ça ouais pourquoi pas ça peut ah, le faire, hein. mais qui sait, on peut trouver une nouvelle pépite hein. il y a des pépites qui sont là hein. il, y a, il y a des britanniques qui sont bien euh... Même même Jimmy, euh, s'il voilà, si a peu de blessures, il peut aller très vite.
0: Est-ce que j'allais demander, est-ce que tu penses que les, les Français, dans les prochaines années, peuvent un peu bousculer la hiérarchie mondiale ouais, C'est un peu compliqué. Hein.
1: Euh... Parce que là, là, on commence à descendre en fait. Euh, moi, quand je suis parti, il y avait, avait, avait fait le maître. Le maître, le maître Vico, et là, et le mètre, il commence à descendre. Il y a Vico qui est arrivé, mais le problème c'est qu'il a beaucoup de blessures. Il est parti s'installer aux États-Unis. Bon, s'il ben, a fait une très bonne course, j'ai vu ses courses, ça va ça pas mal. Après je on voit pas qui une nouvelle pépite euh, arriver. Euh... Il y a des petits jeunes qui vont arriver, mais euh, c'est pas. Ça va, des ça, années, va, ça va prendre quelques années. Ouais,
0: ouais. Parfait. On va passer aux questions des internautes. Il y a que deux questions. Ouais. qui sont de test Quand tu débites une compétition, ouais. est-ce que tu penses d'abord à un objectif de temps ou à un objectif de classe Ça
1: va être. En fait, c'est une très bonne question, mais euh, nous, on va. Le sprinter, il va avant chaque euh, meeting dans la semaine qui suit, on va faire des entraînements pour savoir là où on est situé. C'est-à-dire. Que là je vais peut-être faire euh, des départs de 60 mètres Et en fonction du chrono que j'ai réalisé à l'entraînement Je saurais euh, quel temps que je pourrais faire voilà Mais en règle générale Nous on va plus penser le temps que la place Et, Et là ça... si on se fait dernier en 10.05 05
0: là, je grand content le question pensais-tu Ton record c'est 9.99 hein? oui. Pensais-tu que tu étais capable de descendre en dessous des 9.99 Ou as-tu exploité 100% de tes capacités Moi
1: je pense que j'ai vraiment exploité 100% de mes capacités Parce que je... si on reprend la course Cette course là j'aurais dû faire 9.90 logiquement mm -hmm. parce que les 10 derniers mètres je pars en à fesse et je perds de la vitesse c'était l'analyse que mon entraîneur avait fait à l'époque talon et après derrière j'ai fait d'autres pousses mais voilà c'était pas c'était pas ça quoi mais j'estime que moi pour ma part faire cette pousse là en étant propre sans prendre de conduite sans prendre de rien je suis content voilà, c'est déjà, voilà, déjà exceptionnel on ouais, a dit premier français
0: à être passé voilà, sur les 10 euh, secondes
1: voilà c'était déjà c'était mon objectif déjà d'être le premier français à faire dans les 10 secondes
0: on passe au quiz pour terminer ça avait très rapide il y a six questions et tu as le droit à un joker. D'accord. Alors, est-ce que tu préfères gagner les championnats du monde ou les JO Ah,
1: les JO. Les JO. oui, parce qu'on s'entraîne 4 ans. En fait, c'est la cause univers, quoi. C'est le sublime Il y a plus, ah, oui, a plus de visibilité. Ah oui, a plus de visibilité, les marques et tout. Mais puis aussi, c'est une fierté de représenter la France
0: aux JO, quoi. Alors, deuxième question. Tu as été champion du monde en relais, mais du coup, on va, on va repartir ouais. sur les JO. <rire> champion olympique en relais aux JO ou mm -hmm. au vice-champion olympique en individuel
1: <rire> Ah, c'est une bonne question. Euh, moi, j'ai toujours préféré, j'aime bien j'aime bien le esprit d'équipe au travers d'une équipe parce que c'est bien parce qu'on est adversaire déjà de base et là on, on oublie tout et ça tout moi c'est ouais, très bien ça.
0: le sprinter qui t'a le plus impressionné dans ta carrière que t'as affronté ouais que j'ai affronté
1: mais celui qui m'a le plus impressionné c'est Kim Collins je l'ai vous vous battu pourtant plus oui je l'ai battu mais c'est quelqu'un qui a l'expérience qui est talentueux et un jeune sprinter quand il voit Kim Collins à l'échauffement il dit mais c'est qui ce, ce petit cadet là qui s'entraîne 45 minutes avant la course il va manger une baguette de 30 cm c'est véridique Hein. Kim Collins Il va ben jouer du tam-tam dans la chambre d'appel. Et c'est marrant parce que ça peut être, ça peut être une forme d'amusement.
0: Plutôt bo ouais. bonne ambiance. Ouais. Euh...
1: Ouais. Ouais. Mais en fait, bonne ambiance parce que, parce que moi, j'y suis m'adapter avec eux. Parce que nous, les Français, on avait une sale réputation que le Français reste dans son coin. Je pense que
0: je sais ce que tu vas répondre, mais l'athlète qui t'a donné envie de faire de la clé. c'est une
1: faute vestie. Une faute Christie, ouais. Pour moi, c'était un modèle parce qu'il était déjà, des grands comme moi, il avait musculature et puis le jeu d'Atlanta. J'ai eu la chance de le voir, euh... Il vient de me féliciter à Florence. Et après, j'ai eu pour toi une plein de fois après.
0: Mais... Asafa Porel ou Issa Bolt En fait, les deux, je connais très bien, les deux. Euh, Asafa Porel, euh,
1: quand j'ai fait mon 10 secondes, il m'a félicité. Bolt, Bolt je l'ai vu quand il est arrivé. C'est quelqu'un qu'on va toujours garder précieux dans la clé parce que c'est lui qui a ramené des, des sponsors pour nous. C'est grâce à Bolt si on a eu euh, des meetings en plus. Parce qu'on avait que 10 meetings. Bolt est arrivé, on est passé à 14 meetings.
0: Et est-ce que justement, quand toi, tu croises Bolt, ouais. en, déjà un peu en fin de carrière, ouais. et lui en début, ouais. tu, tu savais que. Euh, il allait avoir cette carrière-là. Ah oui, mais bah, euh, bah, ouais,
1: ouais. Bot, bah, il a couru, euh, il a fait euh, les Jeux d'Athènes. Il a fait oui, les, oui. les Jeux d'Athènes, sur 200. Mm -hmm. Certes, il se fait sortir des séries, mais bah, voilà, on se connaissait déjà, on se couturait déjà, il a fait tous les trucs. Tu l'as
0: croisé sur les Jeux
1: d'Athènes Ouais, ouais. Sur les Jeux d'Athènes, il était sur les 200. Après, euh, les meetings que j'ai couru, J'ai couru avec Claire Martinique, j'ai couru avec Claire Ostrava, on a fait plein de meetings. un encore bat... à 10-13, il a fait... Oh, tu l'as battu ouais. en meeting.
0: Ouais. ouais Donc du coup, tu as battu tous les grands sprinteurs de ta génération. Ouais, voilà. ouais. Au, au moins une fois.
1: Au moins une fois. Ouais. Ben Asafa Porel Ben il était avec moi à Paris J'étais dans la fameuse course En 2003 mm -hmm. La course la plus longue là, Qui a duré 45 minutes Que ah, euh, le ouais. drone du monde A été disqualifié ouais. Ben le premier faux départ C'est Asafa Porel Qui l'a fait Et j'étais ça Avec Arthur
0: Boldon. Exact ouais. Et, Et jusqu'à
1: maintenant Sur mon Insta euh, Je discute souvent Avec Kim Collins, Qui fait des exos ouais. Je les charrie un peu Chambers aussi Et Voilà c'est des trucs comme ça ben.
0: Et justement tout à l'heure Tu as parlé du dopage De Tyson Gate Vous saviez Ou enfin, c'était si, des si, rumeurs Si ouais, ou si mais Parce que tu sais Les
1: rumeurs dans la crise Ça va très vite. Mais en fait, le dopage, comment ça se passe on a que Souvent, les gens posent la question, je leur explique vraiment. En fait, quand tu fais partie des 10 meilleurs, en 2005, j'ai parti des 10 meilleurs secteurs de la planète. Mm -hmm. D'accord On se fait souvent, on, on s'attire souvent des, des laboratoires. Si tu es à fond sur l'argent, si tu veux hein, si tu veux faire un tout coup, tu vas. Totalité mais...
0: des marchés, par des, bah des oui, labos bah Qui si, dit, si, euh, on si, peut te faire si, gagner. Bah euh... bah oui.
1: Parce que c'est une visibilité pour les laboratoires. Mais c'est toi et ta conscience. Moi, j'ai toujours refusé ce genre de choses. Je me dis, voilà, si je fais moins de 10 secondes, si je ne vais pas plus tomber. Mais je sais que derrière, je vais de nous regarder dans une glace.
0: C'est déjà. Euh, ouais parce qu'en fait, ouais, ouais, ouais,
1: ouais parce qu'en fait dans la clé nous on vit, nous on a des grilles en fait, les sponsors, on a des grilles de primes en fait. C'est à dire que celui qui va se doper, ben il va se doper pour avoir beaucoup plus quoi. Et voilà et du coup
0: c'est ta conscience, c'est toi-même. Est-ce que t'en veux à Tyson Gay de t'avoir privé du podium à Londres? Non, non pas, pas du, du tout moins. non.
1: Et puis c'est pas une course que j'ai apprécié aussi. Hein. La finale j'ai très mal couru, euh, j'ai eu euh, le, le témoin je ralentis, après je repars. Euh.
0: Il y avait moins cette euh, cette osmose que t'avais en, en 2010 avec euh, ouais, et... Ouais, 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 ça.
1: et puis après c'est vrai que 2012 c'était euh, du pitonnage c'était euh, euh, oui euh, je te connais c'est de me faire rentrer dans le relais ainsi de suite voilà c'était pas vraiment performance plus en voilà j'ai eu quand même la chance de démontrer que j'allais beaucoup plus vite quoi parce que quand le DTN a vu et le DTN le restable du sprint ont vu que j'allais beaucoup plus vite que les autres c'est là que parce que, montrer que, avais ta place, ouais, parce que euh... même le jeu de la le jeu des séries je savais pas je hein. savais pas que t'allais courir non je savais pas euh, je suis venu ici après euh. je me suis même posé l'action est ce que c'est le sélectionneur du relais ou ce sont les autres personnes qui ont fait le relais Parce que moi je sais que le sélectionneur n'y croyait pas en moi, alors voilà, je me dis bon, ben, peut-être qu'ils ont privilégié d'autres personnes. Et puis après j'ai vu qu'il a privilégié la performance pure et voilà. Et
0: dernière question pour conclure ouais, parce... est-ce que tu as un regret dans ta carrière et si oui, de quel
1: Un regret, ouais, ça aurait été 2005. Ouais.
0: 2005 ça
1: aurait été euh... en individuel
0: au fond En individuel de
1: sur mètres, ouais. C'est le seul regret que j'ai. Ça, ça m'a.
0: Tu penses que tu avais les ouais. jambes pour aller chercher un, ouais, ouais. un podium J'avais les jambes
1: parce qu'après ce championnat là, euh, j'ai gagné quelques mutines derrière, j'avais gagné les routines de Brutel, j'avais gagné les décanations
0: en 10 0.2, mais facile, voilà, j'étais trop jeune. D'accord, ben merci beaucoup Ronald Pognon, merci pour cet entretien très intéressant. Ouais. <rire> voilà, cet épisode touche désormais à sa fin. Si vous souhaitez avoir des nouvelles de Ronald, vous pouvez avoir accès à son actualité sur sa page Instagram Ronald Pognon tout attaché ou bien sur son compte LinkedIn. Un grand merci également à Eric Bilderman, brillant journaliste du journal L'équipe depuis 1985, qui a gentiment accepté de réaliser la voix-off de cet épisode. Cet épisode a été réalisé par Thomas Albitar en collaboration avec Alexis Tesson, Lucas Henry, Loris Felici. Pour ma part, je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode, et d'ici là, n'oubliez pas, le sport, ce n'est pas une question de vie ou de mort, c'est bien plus que ça.